0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las cinco de la tarde y es la hora de hablar de Fiscal. Fiscal en serio. Gracias por acompañarnos. Soy su servidor Juan Raúl López Villa y en esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar de diversos temas que estamos seguros que van a ser de su gran interés. El día de hoy habíamos invitado cordialmente al maestro Irving, eh, pero bueno, se complicó un poco el escenario por las fechas, por el tráfico, por esta serie de inconvenientes que llegan a surgir. Pero hablaremos precisamente de algunos temas, algunos tópicos en materia de juicio de nulidad y por supuesto un tema muy ad hoc para estas fechas referente a cuáles son las expectativas para 2023 en, la, en el tema de la fiscalización o de la fiscalidad no se vaya y vamos a hablar de temas que estoy seguro van a ser de su gran interés pues en esta ocasión empezaríamos hablando de cuál es esta expectativa que podríamos anticipar desde este momento para con las autoridades fiscales cuál es la tendencia valga la expresión eh, sobre la cual se dirige esa brújula de parte de la autoridad ya para la fiscalización en el siguiente año que ya está enfrente, que ya se avecina y que 2023 pues ya está a la vuelta de la esquina, con todo lo que esto implica, incluyendo la necesaria y, y urgente recaudación a nivel federal de parte de las autoridades, probablemente por el tema que está también a la vuelta de la esquina en la materia de la recaudación por el tema electoral. Y bueno, pues vamos a eh, empezar señalando uno de los eh, temas que podríamos anticipar a indicar para dónde se dirige eh, estas antenas de parte de la autoridad en el tema recaudatorio, en el tema de la fiscalización. Podríamos participar, pa, partir de la base más bien, de que la autoridad ha encontrado este caminito de que eh, pues algunas empresas, algunos accionistas han tomado estas determinaciones indebidamente o por una indebida estrategia, llamémosle así, de pues mandar estos recursos a sus cuentas, es decir, de las personas morales a sus cuentas personales o incluso de familiares y esto ha despertado muchísimo interés de parte de las autoridades y en este contexto es muy factible que la autoridad, o diríamos que es un hecho, que la autoridad va a llevar a cabo pues todas sus baterías directamente para la, la auditoría de personas físicas particularmente de socios y accionistas esto implica por supuesto que el contribuyente que sea socio, accionista, administrador único pues esté eh, pues, bajo la lente, bajo la mira de la autoridad y por supuesto la necesaria recomendación pues de que se encuentre al día, de, al día en sus eh, obligaciones fiscales que se regularice en este contexto pero también hay que recordar puntos claves que anteriormente no existían y que parecería una exageración, pero no lo es. En el sentido de las nuevas responsabilidades en materia fiscal que no solamente van a tener socios y accionistas, sino también, como todos sabemos, los contadores y ahora asesores fiscales. Y por otro lado, eh, pues los que van a estar en la mira que van a ser los famosos beneficiarios controladores. En este contexto hay que recordar también que la autoridad ha establecido nuevas responsabilidades, incluso en materia penal, para los dictaminadores. Vean cómo todo este tipo de elementos, si bien es cierto la autoridad los ha aplicado en función de estas directas recomendaciones de la OCDE, también lo es, como lo hemos señalado en varios foros que las autoridades legislativas y particularmente las autoridades fiscales, pues sí, le han puesto de su propia inspiración algunos elementos que no tienen nada que ver con los elementos y puntos de los 15 acciones BEPS que ha recomendado la OCDE. Y con ello entonces vemos que la autoridad, como es bien sabido, ha incrementado de manera notable y quizá exacerbada sus facultades de gestión, para con ello llevar a cabo pues, una serie de elementos que directa o indirectamente sí generan presión para con el contribuyente en aras de que éste se regularice, en aras de una eh, presunta invitación en términos del artículo 31 del Código Fiscal para que se regularice, pero lo cierto es que queda en el contribuyente, queda en el asesor, determinar en forma precisa, exacta, casi neurológica en este contexto para saber en dónde están estos puntos en los cuales la autoridad puede incurrir o ha incurrido en actos de arbitrariedad, abuso de ley o simplemente ir más allá de lo que establece este principio tan olvidado del principio de legalidad y seguridad jurídica. Veamos entonces que pues existen estos elementos de responsabilidad que si bien es cierto ya existían en el 26 fracción décima del Código Fiscal de la Federación al hablar de socios, accionistas, administradores únicos en este tema tan complejo de la responsabilidad solidaria que si bien es cierto pues implicaría esa directa corresponsabilidad de estos socios y accionistas de proceder al pago de contribuciones, en este caso créditos fiscales, cuando se abra esa pequeña llave, ese candado que impide que la autoridad proceda directamente contra ellos, ¿cuál sería esta causal que la autoridad, como hemos comentado en algunos otros foros, ha encontrado como llave para poder eh, pues, llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución ahora en forma directa en, en contra de socios y accionistas, pues el hecho de que se encuentre ilocalizable? Es importante recordar que si bien es cierto una sociedad mercantil puede estar en una situación de alguna adeudo de crédito fiscal, pero estar insolvente, pues tendría que demostrársela a la autoridad. Esta procedería entonces, cuando ya es un crédito firme, cuando el contribuyente incluso agotó todos los medios de defensa y la autoridad procede en forma directa en contra del contribuyente, este podría señalar, pues tengo mi domicilio fiscal, no tengo activos, no tengo personal no tengo infraestructura en este sentido porque ya no opera la empresa. No la puedo liquidar porque tengo este crédito fiscal que me está requiriendo, pero pues no tengo con qué pagarte. Debo, no niego, pago no tengo, como dice el refrán. Y la autoridad, en teoría, pues tendría que quedar satisfecha y dejar pendiente ese cobro. Desafortunadamente, la política que ha tomado la autoridad administrativa ha tomado vertientes verdaderamente distintas. Y esto obedece entonces a tres elementos que podríamos considerar desafortunados en cuanto a la aplicación hoy en día de nuestra normatividad y del sistema jurídico mexicano en materia fiscal. Me refiero a que ha habido una desafortunada, eh, pues, inestabilidad, valga la expresión, en el nombramiento de funcionarios. Basta, en materia fiscal, por supuesto, basta recordar cuántos funcionarios han ocupado el puesto de jefe del Servicio de Administración Tributaria simplemente en esta administración. ¿Esto qué implica? Pues que haya una inestabilidad en el tema de los funcionarios públicos. ¿Y esto en qué infiere o qué tendría que ver con el contribuyente? Pues tiene que ver mucho, porque la interpretación, la normatividad y concretamente los criterios, pues entenderíamos que estarían un tanto cuanto volátiles, salvo su mejor opinión, puesto que al haber eh, tanta cantidad de movimiento de funcionarios, pues no habría una unanimidad de criterios, por lo menos de parte de la autoridad. Esto obedece al mismo tiempo a una serie de turbulencias o inestabilidades de orden político. Y finalmente, también habría que señalar y poner el dedo en la llaga de una inestabilidad jurídica. ¿Y en qué sentido lo digo? Bueno, pues recordaríamos como lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, que a partir de 2014, esencialmente, pues viene una serie de cambios, de modificaciones esenciales y de fondo al Código Fiscal de la Federación, en donde se empezaron a implementar toda esta serie de medidas que la OCDE, sugirió, no estableció de una forma exacta y puntual y fue el legislador mexicano el que tuvo esa enorme creatividad de crear facultades de gestión y luego la corte considerarlas como facultades de comprobación como el 69B, como el crear el buzón tributario y toda esta serie de cambios que conocemos que desde 2014 a 2020, 2021 y 2022 ha estado llevando a cabo la autoridad para muestra diríamos basta un botón y podríamos señalar en este contexto de inestabilidad jurídica simplemente el artículo 5A del Código Fiscal. Este, como todos sabemos, se refiere al tema de razón de negocios. Este tema tan complicado que deriva, como en alguna ocasión lo comentábamos, del de derecho anglosajón, esencialmente de Inglaterra y de esta eh, prueba de negocios eh, que se le conoce así en Inglaterra, eh, prueba de propósito de negocios y que en México pues ya ven que son creativos los señores legisladores y se les ocurrió nombrarle razón de negocios. Este procedimiento administrativo seguido a través de las facultades de comprobación en donde la autoridad unilateralmente va a determinar si existió o no ese beneficio económico razonablemente esperado y que lo va a determinar, como lo hemos señalado, a través de un tercer órgano colegiado, integrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, pues son aquellos que van a señalar o definir bajo un procedimiento poco ortodoxo, diríamos, innovador, entre comillas, y por supuesto cargado de inconstitucionalidades y severas violaciones directas al debido proceso, que finalmente es un derecho convencional, un derecho fundamental. Bueno, pues este, en este ejemplo a lo que me quiero referir, es que recordaríamos que el artículo 5A fue implementado, fue creado eh, a partir de, para que entrara en vigor a partir de 2020. Y un punto interesante es que al siguiente año fue reformado. Es decir, tan solo había pasado un año cuando la autoridad ya había llevado a cabo la reforma. Pasó lo mismo con el tema del artículo 17 h bis, Como todos recordarán, la autoridad ha estado incrementando causales para la restricción temporal de certificados de sellos digitales para crear, a final de cuentas, alrededor de 300, 320 causales, nada más para efecto de poder restringir temporalmente los certificados digitales al contribuyente como una forma de presión y, ¿por qué no?, también de inhabilitar la posibilidad al contribuyente de que pueda seguir operando, de que pueda seguir funcionando y, Sí, bajo un procedimiento administrativo en el cual el 90% de las veces, a criterio de la autoridad, pues no logra desvirtuar su dicho el contribuyente y esa restricción temporal se va a convertir en definitiva. Entonces, veamos cómo sí ha habido una serie de cambios insistentes o reincidentes en la normativa de orden fiscal y que esto, a final de cuentas, pues establece un, eh, un síntoma de inestabilidad, una, ...un clima de inestabilidad jurídica. Y si eso fuera poco, podríamos adicionar a esta historia de terror... ...pues el hecho de que también, desafortunadamente... ...los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...también han ido cambiando. Quizá en ese mismo ritmo en el que cambia el clima... ...ha cambiado el criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia. Por dar un ejemplo, recordaríamos que en 2018... Precisamente el mismo año en el que se llevó a cabo la primera reforma al artículo 69, la Suprema Corte de Justicia había establecido un criterio interesante en el cual fijaba la procedibilidad del juicio de amparo en contra de esa primera publicación que establece el 69, mediante el cual al presunto EFU, pues se le da la oportunidad de que manifieste lo que su derecho convenga, que desvirtúe el dicho de la autoridad, pero daba la oportunidad en forma directa y tajante de que promoviera el juicio de amparo. ¿Por qué? Pues porque afectaba su prestigio, su imagen. En ese contexto, el criterio formal al que me refiero es que otorgaba la posibilidad de la suspensión provisional, es decir, para que no le afectara a su prestigio esa primera publicación. ¿Cuál es el cambio que hemos visto a últimas fechas? Pues que sí existe esa tesis, pero ya no prevalece el tema de la suspensión provisional. Y diría el contribuyente, bueno, como ¿para qué impugno si no me van a otorgar la suspensión del acto reclamado? Y así vemos una serie de modificaciones que desafortunadamente también valga la expresión mundana, pues se llevan de corbata también a los criterios de la Corte que han cambiado de una forma o que han, se han convertido en un aspecto de volatilidad también en el ámbito jurídico. Pero ahí no acaba este escenario patético en el cual se encuentra inmerso el contribuyente, quiera o no, sino en un aspecto de verdadera turbulencia política, llamémosle así, en donde parecería un aspecto de normalidad, no solamente la inseguridad, no solamente todo este tipo de situaciones que se dan a diario en el interior de la República y que parecería que el tema de los homicidios es algo normal, no importa. Lo importante son las elecciones. Pero en este contexto, un punto que vale la pena puntualmente resaltar es que las leyes concretamente no han sido creadas en lo que se refiere a la determinación, al nombramiento de funcionarios para este tipo de clima de inestabilidad, valga la expresión. ¿A qué me refiero? Pues hemos comentado reiteradamente pues que el jefe del SAT, o más bien que el SAT a lo largo de esta administración en particular, pues ha tenido muchos jefes, muchos titulares. Esto no podríamos calificarlo ni de bueno ni de malo, simplemente es una referencia que infiere en forma directa a Lagunas de Ley. Y es ahí precisamente en donde usted, estimado contribuyente que nos sigue, pues creo que le va a llamar un poco o mucho la atención. ¿Por qué? Porque esto puede tener implicaciones en los actos jurídicos de las autoridades fiscales federales. ¿A qué me refiero? Pues recordaríamos que ha habido diferentes eh, funcionarios que han tenido a bien ocupar el cargo respetable de jefe del SAT, ...y que por razones políticas o de cualquier otra índole... ...pues o han renunciado o los han reasignado a otras labores, etc. Pero pondríamos este microscopio fiscal, valga la expresión... ...en un tema quizá más actual. El día 7 de octubre, eh, la señora Buenrostro dejó de ocupar el cargo de jefa del SAT... ...para ocupar eh, otra secretaría, si no me equivoco la Secretaría de Economía... Y con ello, pues, eh, pues dejar la vacante en este contexto para que, acorde con lo que establece la misma Constitución y lo que establece el artículo 14, 13 y 14 de la ley del SAT, pues que sea nombrado, sea elegido un nuevo jefe del SAT y posteriormente sea ratificado por el Senado de la República. Eso nos queda muy claro. De tal suerte, entonces, que del 7 de octubre al 13 de, al 12 de, de diciembre del presente año, ¿qué creen? Pues no había jefe del SAT. Y dirían, pues usted está cayendo en un error porque hubo una persona que lo suplió. Por supuesto, siempre en términos del artículo 8 del reglamento interior del SAT, pues va a suplirlo en las funciones cuando el eh, funcionario público no se encuentre esté de viaje, esté de vacaciones, esté comiendo, esté enfermo, bueno, pues el que esté en el eh, nivel jerárquico que le sigue, inferior, siguiente, lo va a suplir, nos queda muy claro. Y el actual jefe del SAT, si no me equivoco, que ya fue ratificado el lunes o el martes por parte del Senado de la República, pues es el, el, el que era el administrador general jurídico del SAT y el que va a ocupar, a partir de esas fechas, ...o ya está ocupando ese puesto, nos queda muy claro. Pero hay una figura que entre líneas acabamos de señalar... ...y que quizá usted no advirtió en forma exacta. ¿Por qué? Porque así se dan nuestras leyes en nuestro país. Dicho de otra manera, el tema es que las leyes, insisto... ...la ley del SAT previene los nombramientos de los funcionarios... ...pero no establece los temas de la vacancia... ...como se le conoce en otras latitudes, es decir no refiere, no establece, no, se, no señala, no indica, no sanciona, no refiere, no nos hace la aclaración de qué sucedería si el jefe del SAT queda fuera de funciones, si el jefe del SAT queda destituido incluso por responsabilidad o, esperando nunca suceda, pues el jefe del SAT fallezca. Situación que tristemente acaba de suceder con una, en una gobernatura en este país. Esos supuestos no los prevé la ley y en este contexto, acorde con la regulación actual, insisto, artículo 8 del Reglamento Interior del SAT, pues quedaría en suplencia. Pero la suplencia de la ley, señoritas y señores, se va a dar o se va a efectuar o se va a presentar cuando exista el funcionario a cargo. Es decir, se va a suplir a un funcionario que no se encuentra, que se fue a comer, que está enfermo, que está de vacaciones, que está de gira, pero no se puede suplir, valga la expresión, a un funcionario que no ha sido designado y que no ha sido ratificado o que simplemente no existe. Aquí se aplica el tema entonces de la inexistencia de operaciones, pero de un funcionario público. Dicho de otra manera no podría entonces, salvo su mejor opinión, aplicar el tema de la suplencia de un funcionario cuando no se está supliendo a ningún funcionario, cuando se estaría supliendo entonces a un funcionario que no existe. ¿Y eso qué implicaría entonces? Pues simplemente, y lo ponemos en la mesa y creo que ese es un tema fundamental para entender algunos aspectos o posibilidades de defensa fiscal para 2023 y que con mucho gusto nos anticipamos, antes que nadie para ponerlo en sus manos, en la mesa y a su consideración, que en fechas recientes, es decir, antes de la ratificación del actual jefe del SAT, se emitieron las reglas de carácter general en suplencia por ausencia. ¿Qué estaba ausente? ¿Un funcionario? No, estaba inexistente, no aplica esa suplencia. ¿Por qué? Porque el sistema de suplencias del artículo 8 del Reglamento Interior del SAT solamente habla de la suplencia del funcionario, no de la suplencia en la vacancia. ¡Ojo! De tal suerte entonces que, salvo su mejor opinión, las reglas de carácter general que efectivamente se emitieron en materia fiscal vigentes para 2023 fueron emitidas, muy probablemente entonces, por un funcionario que no tendría esa competencia por las razones que acabamos de señalar. Y en consecuencia, ¿qué implicaría? Pues que todas las reglas de carácter general publicadas recientemente para 2023 serían inconstitucionales. Claro, tendríamos entonces dos vertientes de defensa. La primera, amparo contra leyes, primer acto de aplicación. Oiga, no es una ley, es una norma de carácter general. No importa, la ley de amparo previene la impugnación de leyes o normas y en ese contexto, por su presunta inconstitucionalidad, por las razones que acabamos de señalar en este momento, pues procedería el amparo indirecto en contra del primer acto de aplicación cuando éstas se llegara a aplicar. Cuando la autoridad tuviera a bien emitir un acto administrativo en el cual estuviese fundando ese acto administrativo en alguna de las reglas de carácter general que hemos comentado a lo largo de esta plática. O por otro lado, tendría la opción el contribuyente también de impugnar dichas reglas en los términos antes señalados contra el primer acto de aplicación, pero que quisiera irse por la vía del juicio de nulidad. ¿Por qué? Porque recordaríamos también que vía juicio de nulidad también es impugnable una norma de orden administrativo a través de su primer acto de aplicación como una norma heteroaplicativa. Vean entonces qué interesante y en este contexto por primera vez tienen hasta su pantalla en esta charla jurídica elementos de responsabilidad, ¿no? elementos de defensa jurídica que podrían ustedes llevar a cabo en la aplicación para 2023 y qué es lo que tendría que hacer la autoridad entonces para revertir toda esta situación pues que el actual jefe del SAT ratificado y que ya ha sido nombrado pues emita de nueva cuenta las reglas de carácter general lo cual particularmente considero que nunca se va a llevar a cabo y tendrían entonces una ventaja adicional a cualquiera de los demás elementos de defensa jurídica que ya señalaremos más adelante en el sentido de que cuando la autoridad pretenda aplicar cualquiera de los procedimientos de las regulaciones contenidas en estas reglas de carácter general para 2024 pues podríamos señalarla o tacharlas de inconstitucionales y si eso no les convence, recordaríamos que las reglas 1.4 y 1.5, que son precisamente las que estaban vigentes hasta 2022, pues son las que regulan, recordarán, el artículo 69B en su párrafo octavo del Código Fiscal de la Federación. Dicho de otra manera, recordaríamos que el párrafo octavo del 69 es el único párrafo que regula... Pues el procedimiento administrativo que debe seguir el presunto Edo para su defensa. Claro, con toda esta serie de inconsistencias que en algún momento ya hablábamos, como lo es esencialmente la indebida notificación del acto de la resolución, puesto que el 134, fracción primera, como lo hemos comentado reiteradamente, previene el sistema de notificaciones en materia fiscal, ya sea en forma personal, por buzón tributario o incluso por correo certificado. Pero no existe la forma de notificación vía página del SAT ni vía diario oficial de la Federación. Y en ese contexto recordaríamos que el mismo eh, pues, artículo establece que tiene 30 días para defenderse y por otro lado, por cuerda separada, pues son las reglas de carácter 1.4 y 1.5 las que en algún momento ya habíamos comentado en este mismo foro, pues que son las que establecen de alguna manera ese procedimiento administrativo que debe llevar a cabo el EDO para su eh, aclaración o para acreditar la materialidad. Pero ojo, las reglas 1.4 y 1.5, ahora sí equivalentes para 2023, pues tienen ese vicio de fondo. Ese vicio de haber sido emitidas por una autoridad que aún no había sido ratificada en el cargo y por una autoridad que está supliendo por ausencia a un jefe del SAT que en ese momento era inexistente. Pero bueno, en ese contexto pues ya tienen esa primicia de defensa, un punto verdaderamente interesante que sí tiene un trasfondo muy técnico, muy fino en ese contexto, pero basta y sobra con ver la publicación reciente de las reglas de carácter general e irnos a la última partecita de ese documento que literalmente establece que quien firma pues lo suple por, eh, en suplencia por ausencia al jefe del SAT. Y ese jefe del SAT pues no existía porque como lo hemos comentado quedó en lo que se le conoce como la vacancia, ¿sí?, ...se le conoce como la vacancia en otros países... ...pero en México desafortunadamente... ...las leyes no prevén ese escenario... ...de quién va a quedar supliendo la vacancia... ...eso no lo refieren... ...y eso es precisamente lo que a final del día... ...le daría ese matiz de inconstitucionalidad... ...por una violación presunta... ...al principio de legalidad... ...de seguridad jurídica... ...y de certeza jurídica... ...pues bueno, esperaríamos algún comentario... ...o alguna observación al respecto... ...en ese mismo sentido... También habíamos comentado que la autoridad muy probablemente va a poner sus antenas, va a poner los reflectores en este tema relativamente nuevo que se le conoce como beneficiario controlador. Y la autoridad, en primera instancia, digamos, desde una perspectiva del de criterio de la Suprema Corte de Justicia, ha señalado reiteradamente en una infinidad de tesis aisladas y de jurisprudencia que efectivamente la autoridad administrativa le puede requerir al contribuyente información siempre y cuando parta de la base de que haya encontrado algún elemento de ilegalidad o de presunta ilicitud en las actuaciones del contribuyente pero con la forma o a través de la forma del 132 bis eh, eh, que regula el tema del beneficiario controlador 132 beter perdón que regula el tema del beneficiario controlador <coughs> parece que la autoridad legislativa lo manejó al revés <coughs> ¿En qué sentido? Pues primero te pido la información y después veré si encuentro alguna irregularidad. Mándame tú la información y ya veré si encuentro inconsistencias legales. Lo mismo sucede, por supuesto, en el tema de los esquemas reportables. Mándame tu información de los esquemas reportables y yo veré si encuentro anomalías, inconsistencias, artilugios jurídicos o incluso... ...presuntas actuaciones ilícitas que puedan dar lugar a la comisión de algún delito. Parece entonces que la autoridad fiscal interpretó estos criterios sobrados de la Corte a la inversa. Primero te pido la información y de ahí determino si existen responsabilidades y no a la inversa. Tengo la información y de ahí determino alguna inconsistencia o presunta ilicitud... ...o incluso la presunta comisión de algún delito y con ello ya te requiero de información". Y en ese tenor entonces la autoridad ha encontrado este caminito para poderle requerir al contribuyente la entrega de toda la información que considere necesaria, pero a través de terceros que puede ser incluso, pueden ser los mismos notarios públicos, corredores públicos y demás, a los cuales además de los socios accionista, accionistas perdón, les puede pedir esta información referente a los beneficiarios controladores. Claro, dirían ustedes, si no entrego esa información, pues la autoridad me va a poder sancionar, imponer multas y demás. Nos queda muy claro. Sin embargo, hay que atender en forma puntual, exacta y directa el hecho de que precisamente en el segundo párrafo que regula toda esta parafernalia del beneficiario controlador hace énfasis de una manera muy clara y muy concreta y diría yo innecesariamente, pero lo refiere que toda la información concerniente al beneficiario controlador va a formar parte, entonces, de la contabilidad. Parecería, entonces, que el artículo 28 del Código Fiscal se extiende hasta el tema del beneficiario controlador. ¿Y eso qué significa? Pues que toda la información del beneficiario controlador va a tener el carácter de información respecto de su contabilidad. Y dirían ustedes, bueno, qué novedad, ¿Queda en ese punto? ¿qué, ¿En qué me beneficia o, o qué tendría que ver? Pues tendría que ver muchísimo porque resulta que existen varios criterios de la Suprema Corte de Justicia. El primero que refiere a la distinción clásica, clara, contundente de las facultades de gestión y de las facultades de comprobación. Y por supuesto una tesis excelsa que regula el artículo eh, 42A del Código Fiscal y que establece que la autoridad no le puede requerir para efecto de ejercer las facultades de comprobación en términos del 31 fracción cuarta constitucional la información concerniente a la contabilidad del contribuyente por vía de facultades de gestión. De tal suerte entonces que si la autoridad administrativa, en este caso la autoridad fiscal, si le llega a requerir al contribuyente por vía de facultades de gestión en forma personal o por vía electrónica, por vía de buzón tributario, cualquier tipo de información concerniente a su contabilidad, entonces estaría incurriendo en esta directa y flagrante violación directa a los derechos fundamentales del contribuyente, pues de pedirle información de su contabilidad por una vía no, que no es la precisa, que no es la correcta, que no es la que ha establecido la Corte y el mismo artículo 42 al respecto. Y en ese sentido parece entonces que se le ha olvidado un poco a nuestras autoridades administrativas el hecho de que por vía de facultades de gestión, por los criterios y la jurisprudencia que ha establecido la Corte, pues no le podría requerir su contabilidad, puesto que la única mecánica o procedimiento a seguir para requerirle cualquier elemento de su contabilidad o que forme parte de la misma, pues es a través de las facultades de comprobación. Es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Luego entonces, al haber establecido de manera enfática y concreta y tajante el legislador que la información del beneficiario controlador forma parte de su contabilidad, pues ahí tendríamos entonces un elemento interesante en donde la autoridad efectivamente en forma presuntiva diríamos pues estaría incurriendo en un abuso de autoridad puesto que estaría rebasando los límites que han sido acotados, referenciados, establecidos por la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que no puede ir más allá de esos elementos y si lo hace pues estaría cometiendo un vicio verdaderamente de fondo la misma autoridad fiscal. Y en ese mismo contexto, recordaríamos, como lo dijimos al principio de este su programa, pues que la autoridad desde 2014 en adelante, podríamos decir, pues ha incrementado en forma considerable las facultades de gestión e incluso ha implementado procedimientos administrativos. Diríamos que sí han tenido eficacia de alguna manera en el sentido del efecto recaudatorio que han generado y que hoy en día incluso se le conoce como pues, estas famosas revisiones profundas. Y estas revisiones profundas pues, implican que se le cite al contribuyente, que se le invite a que se presente por vía de Microsoft Teams o que se presente de manera presencial para efecto de que él pues, les aporte la información, les aclare, incluso... En, la misma, en el mismo oficio de invitación, la autoridad tiene a bien, anticipadamente, diría yo, indicarle, eh, referirle cuáles son esos impuestos y cuáles son esas diferencias en las declaraciones que ha tenido. Para efecto de que, sí, de manera puntual, cuando se presente ante la autoridad de manera presencial o por, o por vía de eh, Google, perdón, de Microsoft Teams, pues pueda hacer esas eh, respectivas aclaraciones. Y cabe señalar. Que desde el momento en que la autoridad empezó a implementar toda esta serie de medidas a partir más o menos de 2007, 2008, a través de estas incipientes cartas invitación, pues tuvo un efecto que yo considero que ni siquiera la misma autoridad fiscal se hubiera imaginado en el sentido de un efecto recaudatorio verdaderamente monstruoso y que con ello infiere y tiene que ver directamente, por supuesto, con un aspecto cultural de que el contribuyente no quiere problemas ante el fisco, de que el contribuyente en aquel entonces, si ya había pagado, pues mandaba a su contadora que pagara de nuevo y yo no quiero ningún problema y yo creo que muy probablemente ni siquiera la misma autoridad se hubiese imaginado el efecto verdaderamente monstruoso que generó en el tema de la recaudación este tipo de elementos y por supuesto a partir de ese momento en adelante pues fueron llevando a cabo una serie de cambios y variantes así como en el COVID pues de distintos eh, mecanismos o fórmulas de facultades de gestión que hoy en día nos queda claro que si bien es cierto la carta de invitación como tal no tiene efectos jurídicos y no afecta y no eh, infiere en, el, en la esfera jurídica del gobernado, sí lo tienen, por el contrario, las cartas de cumplimiento de obligaciones donde ya de manera enfática, puntual, le señalan un crédito a pagar o incluso las multas en las que puede incurrir si no se regulariza. Y en ese contexto hay que aclarar y hay que puntualizar que este tipo de mecanismo de facultad de gestión que también ha generado mucha recaudación, a final del día, más que la recaudación, podríamos señalarlo en forma estadística, ha generado una cantidad enorme de miedo en el contribuyente. ¿Y esto qué implica? Pues que el contribuyente se presente ante la autoridad, ya sea por Teams o ya sea presencial, pues con un pavor espantoso porque tendría todo el miedo del mundo. Y no estoy hablando de que con ello sea un defraudador, un simulador, un delincuente, Simplemente el hecho de presentarse para algunos contribuyentes frente a la autoridad pues le genera un miedo reverencial así como lo oyen y con ello entonces la autoridad lo estaría grabando y por supuesto curiosamente violentando también el principio de legalidad y de levantamiento de un acta debidamente circunstanciada pues se llevará a cabo esa especie de audiencia sui generis poco ortodoxa en donde muy probablemente el contribuyente pueda incurrir consciente o inconscientemente en una especie de autoincriminación. Y es ahí entonces en donde entra escena el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción segunda, que previene, al igual que la quinta enmienda en los Estados Unidos, el derecho del contribuyente sí en el ámbito penal, pero que también aplica en materia administrativa a que el contribuyente no se autoincrimine. Puede entonces la autoridad amenazarlo, puede la autoridad requerirle en la entrega la aclaración de información contable, pues lo podrá hacer, pero si lo lleva a cabo entonces estaría violentando las tesis de jurisprudencia que comentábamos al principio de esta plática en el sentido de que la autoridad no le puede requerir ese tipo de información de su contabilidad directamente, sino a través de los medios que hemos señalado y que previene en forma concreta y clara y concisa el artículo 42 del Código Fiscal a través de las facultades de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. Y se puede el contribuyente autoincriminar, puede reconocer que ha cometido alguna irregularidad o incluso en el peor de los casos, alguna situación ilícita o de ilicitud. Bueno, si fuese así, el contribuyente no se podría autoincriminar. Y esa prueba, ojo, porque efectivamente lo estaría grabando la autoridad, carecería de validez. Es decir, la autoridad al cuestionar al contribuyente a través de estos medios electrónicos o incluso de manera presencial... Y al omitir el levantamiento de un acta circunstanciada y grabarlo, diría yo, incluso sin su consentimiento, estaría incurriendo en actos verdaderamente delicados de inconstitucionalidad, porque debemos recordar que esta no autoincriminación también debería implicar que el contribuyente tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a tener esta eh, declaración incluso en presencia de un abogado, tiene derecho a asistirse. Y esos puntos que acabamos de señalar, desafortunadamente, en la práctica, la autoridad, no sé si dolosamente o no, omite en su referencia y en su señalamiento al momento en que el contribuyente se presenta máxime, que generalmente, hasta donde sabemos, le restringen la presencia de un asesor jurídico o mínimo de su propio contador. Entonces, veamos cómo esta serie de prácticas o de malas prácticas implementadas por la autoridad han dado lugar sí a una recaudación estadísticamente interesante, pero principalmente a una serie de inconsistencias legales que queda precisamente en el asesor fiscal, en el contador, en el abogado pues indicar efectivamente en dónde están esas inconsistencias, esas irregularidades y cuáles son las formas o los mecanismos que tendría el contribuyente para esos efectos. Todo ello sin dejar a un lado el hecho de que el contribuyente tiene, obviamente, evidentemente, esta obligación contenida en el 31, fracción cuarta de la Constitución, pero también, pues, hay que recordar que la autoridad parecería que está partiendo de la base de que el contribuyente está actuando en forma indebida, está ocultando información, tiene doble contabilidad, es un defraudador, es un simulador y con ello entonces también recordemos que vino toda esta serie de modificaciones verdaderamente históricas que se llevaron a cabo en 2019 y que entraron en vigor en 2020 y que se le conoce como la famosa reforma penal fiscal en donde tuvo la autoridad a bien reformar Cinco leyes. Realmente era necesario, como dijera ese gran filósofo mexicano, pero qué necesidad de reformar tantas leyes. Código penal de la federación, código fiscal de, eh, federal, eh, código de, nacional de procedimientos penales, ley contra la ley de seguridad nacional y eh, me falta ahí otra ley y ley, eh, bueno, la Ley Nacional de Extinción de Dominio también se creó, de entre otras. Y veamos cómo toda esta serie de modificaciones también tienen una influencia directa, tajante, objetiva, de una cultura que tristemente pues, no debería de aplicar en nuestro país por un filósofo jurídico que se llama Jacobs y que este pues determinó y aplicó e influyó en su país para la aplicación de lo que se le conoce como el derecho penal del enemigo para restringirle todos los derechos al presunto eh, responsable de la comisión de determinados delitos. Pero que al traspolarlo a nuestro país y a nuestro sistema jurídico vemos que esa eficacia pues, no es exactamente la misma que ha tenido el éxito en otros países, principalmente en Alemania. Y esta situación que vemos y que nos parece normal pues implica entonces que el contribuyente esté al mismo nivel, claro, el presunto defraudador fiscal esté al mismo nivel que el narcotraficante, narcotraficante y que, por supuesto, este derecho de, eh, pues de presumir su inocencia no exista y quede en el mismo nivel, por ejemplo, del mismo narcotraficante, y entendemos que esta eh, equiparación no la establece el artículo 19 constitucional, sino la establece el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, parecería que la fórmula mágica sacada del cuento de la cenicienta a través del hada madrina, Chalchicomula, Chiquitibán, Chiquibún, pues lo estableció en el artículo 19, que no encontramos un solo delito fiscal en el artículo 19, sino la autoridad lo equiparó por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vean qué bonito. La autoridad pretendió indirectamente, por llamarlo de alguna forma, reformar la Constitución a través de un artículo de una ley secundaria. Y esa es la forma a través de la cual la autoridad se conduce y efectivamente se van a dar estos elementos para que se equipare contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, pues a través de Precisamente del de monto que va a ser aproximadamente de 8 millones y medio. Y ahí es donde nos surge la pregunta: ¿qué se está regulando la conducta o pues la cantidad de los 8 millones y medio? De tal suerte que si el contribuyente incurre en, esta, en cualquiera de estos dos delitos defraudación fiscal o simulación de operaciones inexistentes por 8 millones mil pesos, o millones 499 mil pesos, pues no, no va a equiparar a delincuencia organizada. Y hay que recordar que en el tema del contrabando, pues basta con que haya cometido pues, un contrabando por un peso para que ahora sí la autoridad ya lo equipare a delincuencia organizada. Vean cómo pues este tipo de situaciones se están... Eh, pues acabando, digamos, de perfeccionar para que la autoridad, muy probablemente para 2023, pues vaya con toda la caballeriza directamente a aplicar estas reformas. Cabe señalar que en el tema de razón de negocios ha quedado pendiente, valga el comentario, de parte de las autoridades administrativas la emisión de cómo, de la emisión de las reglas, de cómo se van a aplicar o cuáles van a ser las directrices, las normas, las regulaciones. La normatividad a través de la cual este, eh, este tercer órgano, este órgano colegiado, presuntamente integrado por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría, perdón, y el Servicio de Administración Tributaria, pues cómo se va a integrar, cómo se va a regular y para ello dejó pendiente el artículo 5A la publicación de las reglas de carácter general en donde se establecería este mecanismo de cómo operaría este famoso eh, órgano colegiado que al día de hoy no se han publicado y que consideramos muy probablemente la autoridad vaya a publicarlas o llevar a cabo la publicación para el siguiente año y con ello empezar a dar palos de ciego ya sea el contribuyente de la autoridad porque tiene muchísimo que ver, por supuesto, en forma directa el tema de la materialidad para el acreditamiento de la razón de negocio. Es un tema por demás complejo, un tema verdaderamente interesante, pero que como ya habíamos apuntado y permítanme que les comente que lo señalamos de una manera muy concreta y puntual en nuestro libro Razón de Negocios, publicado por Flores Editores, que bueno, cómo no recomendar a mi hijito, ahí señalamos exactamente por qué es ese vicio del de debido procedimiento, por qué se viola el debido proceso. ¿Por qué la autoridad incurrió en esa violación directa que de tanto leer el artículo 5A, de verdad ya vemos borroso por tantas anomalías, inconsistencias y tristes y desafortunadas violaciones a temas convencionales? Triste para la autoridad y conveniente para el contribuyente, por supuesto, si se sabe defender y tiene una defensa óptima y oportuna. En este contexto, pues estas serían algunos de los puntos eh, que consideramos la autoridad va a empezar a implementar y que yo diría que a fines de este año ya está empezando a implementar en el tema de revisiones de personas físicas que casualmente son socios, accionistas o administradores únicos porque ha encontrado el caminito para aplicar este tipo de situaciones. Además, también valdría la pena señalar que va a empezar a implementar muy probablemente la difícil tarea de aplicar el último párrafo del 69B, que como todos sabemos fue reformado en 2022, en el cual incrementa dos causales más todavía para la procedencia eh, de este famoso procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes, es decir, cuando un contribuyente le pida a un tercero que le dé los FDI's para que este cobre a través de un tercero que emita esas eh, CFDIs o cuando le pida un tercero CFDIs, pero con activos personal e infraestructura de otro, lo cual verdaderamente lo vemos muy, muy complicado, pero para la autoridad, no para el contribuyente, porque pues, la autoridad en este último párrafo nos deja eh, pues, pensativo respecto de cuál es el fondo entonces del 69B la inexistencia de activos personal e infraestructura o la existencia de activos personal e infraestructura de un contribuyente que le pide a otro un comprobante fiscal digital para poder operar. Pero bueno, estos serían, digamos, algunos de los puntos que queríamos señalar, además de algunos otros temas que vamos a abordar si nos da tiempo en materia de defensa fiscal que pues, se avecinan para 2023. Y si tienen alguna pregunta, que parece que ya tenemos algunas Preguntas, podríamos empezarlas a leer, si les parece. Paco Contador, buenas tardes. Una vez que los sellos digitales se cancelan definitivamente, posteriormente se desvirtúa el dicho de la autoridad, ¿se pueden generar nuevos sellos digitales? Muchas gracias. Bueno, aquí viene todo un tema interesante, fíjense. El 17HBIS regula el tema de la restricción temporal de los certificados sellos digitales. El 17H habla acerca de la cancelación y de la suspensión de los certificados sellos digitales. Es decir, encontramos tres variantes en cuanto a la regulación de los certificados. Las causales para la restricción temporal las da el 17HBIS y esta fue creada en 2020, muy probablemente por una tesis aislada que establecía que el contribuyente, si se le cancelan los certificados sellos digitales, se estaría incurriendo en una violación. ¿Por qué? Porque anteriormente se cancelaba y luego se le daba oportunidad de que se defendiera el contribuyente. Y la corte estableció: oye, no se los canceles, primero da la oportunidad que se defienda y después ya le cancela los sellos digitales. Y por eso se modificó y se creó el 17HBIS en aras de una presunta eh, pues restricción temporal y que el contribuyente iba a tener esa posibilidad. Y que el mismo 17HBIS establece que si lo logra acreditar, se le van a. Eh, liberar, digamos, esas restricciones, situación que en la práctica evidentemente no se lleva a cabo. En ese contexto, eh, contador Paco, pues yo le comentaría que en todos los casos establece la autoridad un procedimiento de aclaración. El contribuyente tiene que llevar a cabo dentro de los plazos que previene el 17H o 17H bis las aclaraciones pertinentes para que dentro de esos plazos demuestre que no incurrió en alguna de esas inconsistencias, irregularidades o incumplimientos y lo, ac y lo acredite. Si lo acredita definitivamente, la autoridad podría, en ese contexto, pues, eh, otorgarle nuevos sellos digitales, efectivamente. Eh, pero particularmente, mi postura en ese sentido muy particular es que eh, en el caso concreto, contador Paco, pues el 17 bis previene o establece la regulación de que se tiene que llevar a cabo el procedimiento de aclaración vía electrónica, nos queda claro, y que la autoridad va a valorar para ver si determina el que se le quite esa restricción temporal emitiendo en su momento nuevos sellos digitales. El tema que yo refiero en lo particular es que el reglamento interior del SAT al día de hoy sí regula la cancelación de los sellos digitales, sí regula la restricción de los sellos digitales, pero al día de hoy no regula la restricción temporal de los certificados sellos digitales. Y yo considero en lo particular que la autoridad tendría que apegarse al principio de legalidad porque no puede hacer aquellos actos que la ley no le otorga, no le previene, no le confiere. Es decir... La competencia de la autoridad no se da por analogía, no se da porque lo que quiso decir la autoridad fue tal cosa, se tiene que llevar a cabo porque en forma precisa y exacta o puntual lo refiere, lo establece el reglamento interior que le otorga esa competencia, pero si no se le otorga no tiene facultades, quiere decir o querría decir que la restricción temporal de certificados sellos digitales al día de hoy en el reglamento interior del SAT todavía no existe y no puede entonces sancionarse o llevarse a cabo o ejercitar una facultad que no existe. ¿Qué procedería, salvo su mejor opinión, pues el amparo indirecto en contra del primer acto de aplicación de la restricción por las razones que comentamos? Pero para eso entonces, si el contribuyente pretende o quiere aplicar el derecho que le confiere el artículo 17 de la Constitución, que es esta tutela judicial efectiva, pues tendría entonces previamente que iniciar, ojo, el trámite de aclaración. ¿Por qué? Porque de lo contrario la autoridad le va a decir oye, no es una resolución de orden definitivo, tienes que iniciar el procedimiento de aclaración y una vez iniciado impugnarlo, pero haciendo la aclaración el promovente, el quejoso, el contribuyente que se vaya al amparo indirecto, que no está impugnando el acto per se de ilegalidad, estaría impugnando el primer acto de aplicación, del artículo 17 HBIS por ser heteroaplicativo y la primera vez que lo están aplicando. ¿Y por qué entonces inicia el trámite de aclaración? Pues para efecto de evitar cualquier requerimiento eh, o aclaración de parte de la autoridad de por qué no iniciar el procedimiento. Esa sería mi postura, pero sí, si acreditó eh, la cancelación definitiva, se va a dar en los casos en donde la autoridad no haya considerado o no haya validado o no le haya dado la razón al contribuyente de que no aclaró. Por eso es una cancelación definitiva. Si el contribuyente ejercita los eh, medios de defensa o, en su caso, aclara a posteriori frente a la autoridad y con ello ya quedó debidamente aclarado el cumplimiento o que no omitió ninguna irregularidad, estaría en posibilidad o en derecho de solicitar la emisión de nuevos certificados digitales. Ese sería el punto. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta y de una vez la contestamos. Francisco Puc, no sé si se pronuncia Puc o Puch, vacancia y suplencia no son sinónimos. Qué buena pregunta. Eh, fíjese, contador Francisco, que la suplencia se puede dar por ausencia o se puede dar por vacancia, pero la suplencia en nuestro sistema jurídico, y así lo establece una tesis aislada en nuestro país, se va a dar, es decir, la, el, el tipo de regulación que establece, no recuerdo si es el artículo octavo o cuarto del reglamento interior del SAT, habla de la suplencia pero por ausencia. Es decir, se suple al funcionario inmediato jerárquicamente superior, lo suple el que le sigue, es decir, en este caso, el administrador general jurídico y así para abajo. Pero lo va a suplir por ausencia. Es decir, el funcionario si existe, Está de vacaciones, está enfermo, está de gira, está en otra localidad, simplemente no se encuentra en su momento, lo puede suplir por ausencia. También se puede dar la suplencia por vacancia, pero el código, perdón, pero la ley del SAT y el reglamento interior no regulan la vacancia. Dan a entender, en pocas palabras, que solamente se puede suplir cuando el, el funcionario no se encuentre, pero el funcionario existe. Tendría entonces que reformarse la ley para considerar la suplencia cuando este funcionario no haya sido nombrado y ratificado en el cargo porque se encuentra vacante el puesto. Ojo, ese es el fondo. De tal suerte entonces que lo que hemos comentado a lo largo de esta plática, la suplencia por ausencia no va a aplicar cuando el puesto se encuentra vacante porque de lo contrario entonces se está supliendo a un funcionario que no existe. Ese es el, el fondo, eh, contador Francisco Puc, que el sistema jurídico que maneja nuestro país en las leyes que regulan eh, a nivel de la ley del SAT y del RISAT, pues hablan acerca de la suplencia por ausencia, pero no hablan de la suplencia porque el puesto esté vacante. Y creo que ese es un área de oportunidad de parte de la autoridad para contemplar que en tiempos de turbulencia política, no existen leyes que regulen esos escenarios, como tristemente lo vimos en el caso de este gobernador que acaba de fallecer. Desgraciadamente, pues son eh, situaciones que se pueden dar también en funcionarios públicos. ¿Por qué? Por destitución, por responsabilidad del funcionario público o por fallecimiento. Y hasta donde hemos leído, esos eh, escenarios, esas hipótesis para la suplencia del funcionario, ¿qué creen? No lo regula al día de hoy la ley del SAT. En promedio, ¿cuánto se tarda en resolver un juicio de nulidad, Juan Arturo Guzmán Otero? Gracias, don Francisco Puc. Eh, y bueno, en la pregunta de Juan Arturo Guzmán Otero, ¿cuánto tarda en promedio? Bueno, pues, recordaríamos que, don Juan Arturo Guzmán, que el juicio de nulidad procede en contra de actos y resoluciones, incluso de normatividades eh, de parte de las autoridades administrativas. Y, eh, pues, este juicio se tiene que presentar dentro de los 30 días y es en materia fiscal, por la determinación de un crédito fiscal, se tiene que garantizar dentro de los 30 días para solicitar también la suspensión de esos actos de parte de la autoridad para efecto de que en teoría en 24 horas suspendan el, el acto de la autoridad. Y en este contexto, eh, pues podríamos decirle, don eh, Juan Arturo, que el juicio pues en promedio tarda como un año más o menos eh, durante el tema de la de, del COVID, de la pandemia tardó muchísimo llegaron a tardar hasta dos años o más eh, entonces sí ha sido un tema complejo porque eh, precisamente en, en el tiempo que duró y que ha durado este fenómeno de salud pues sí le pegó, eh, no solamente a la materia administrativa, le pegó también eh, en, bueno, en juicios de amparo por supuesto y le pegó también en la materia civil y mercantil ...hemos señalado que esto ha, ha, ha implicado una lentitud en los procedimientos contenciosos... Eh, ...al parecer están tratando de llevar a cabo esta regularidad... ...y parece también que en materia administrativa, por lo menos en juicio de amparo... ...pues eh, ya la tendencia, por otro lado, va a ser llevar a cabo los juicios por vía electrónica... ...ya se está eliminando el papel, eh, y bueno, en el tema del juicio de nulidad... Diríamos que tardaría alrededor de un año y quizá eh, la vía un poco más corta sería, por supuesto, lo que se le conoce como el juicio sumario, que este procede por cantidades, eh, entre comillas, no, no tan altas y que eh, sobre la cuantía, pues ahí procede en un juicio sumario en donde los plazos son más cortos y quizá en ese juicio el plazo se pueda reducir. Ese sería, con base en mi experiencia, eh, mi respuesta en cuanto al promedio que dura el juicio de nulidad y recuerden que en el juicio de nulidad pues va a ganar el que tenga los elementos de prueba para acreditar su dicho y la pretensión de su acción jurídica y pues en ello pues quizá no gane necesariamente el que tenga la razón, sino el que tenga los elementos de prueba y acredite ante la autoridad juzgadora o más bien persuada a la autoridad juzgadora de esos elementos de prueba para acreditar su dicho. Eh, no sé si tengamos algún otro comentario, perdón, pregunta. Ok, uh, bueno, nos iríamos entonces a comentar algunos otros aspectos en el tema del juicio de nulidad y habíamos comentado entonces que es la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el que previene cuáles son eh, las causales, eh, si no me equivoco, en su artículo tercero, para la procedencia del juicio de nulidad. Y hemos eh, visto que a lo largo de la historia de este tribunal, pues han surgido muchísimas más causales y mucha, eh, una ampliación más en la competencia de este tribunal. Eh, recordaríamos que en 1938, bueno, pues se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación, posteriormente Tribunal Federal de Justicia Admi Fiscal y Administrativa, y hoy por hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, se fueron ampliando las eh, competencias de la autoridad cuando originalmente era en materia fiscal, pues posteriormente ya se le fueron otorgando mayores eh, competencias al tribunal y con ello también eh, hay que señalarlo pues sí, la materia administrativa es amplísima y va a tener competencia en materia fiscal, en materia de comercio exterior en materia de seguridad social eh, en materia de actos administrativos en patentes y marcas y a últimas fechas pues se ha creado también incluso un, eh, una eh, un área especial, digamos, para la tramitación de un juicio que se llama juicio eh, exclusivo de fondo y este implica que aquellos eh, contribuyentes que opten por irse a juicio de nulidad siempre y cuando hayan encontrado algún elemento de vicio de fondo en la visita domiciliaria o en la facultad de comprobación lo puedan hacer valer en el juicio exclusivo de fondo como se le conoce. Y esta sala especializada, que es la que se le conoce como la sala especializada en juicio exclusivo de fondo, es eh, pues la primera, digamos, que establece un procedimiento un tanto cuanto distinto o un procedimiento que varía en relación al juicio de realidad tradicional, por llamarlo de alguna manera, eh, a través de la cual por primera vez se establece la posibilidad de que, bueno, no la posibilidad sino el procedimiento en el cual la primera parte de este procedimiento va a implicar la oralidad, es decir, el abogado va a exponer alrededor de 20 minutos, un media hora más bien, ante el magistrado instructor, es decir, que tiene a cargo el asunto, para efecto de explicar eh, en términos generales en qué consisten las inconsistencias, dónde se encuentran los agravios, cuál es el acto que es impugnado. Pero nada más ese, esa primera parte, digamos, va a ser en materia de oralidad y ese es un punto interesante y también un área de oportunidad para los abogados porque es la primera vez que un juicio de esta naturaleza, pues ya toca los temas de la oralidad. Esto va a implicar o debe implicar necesariamente, considero, que las universidades, ahora a los abogados, se les tenga que dar clases también de oralidad, de cómo hablar en público, de cómo expresar las ideas, de cómo persuadir de alguna forma a la autoridad. Pero en este contexto, de una forma acotada, que, son, que es media hora, pues ya tenemos, por supuesto, el tema del sistema penal acusatorio en donde se lleva a cabo la oralidad, pero ahora en este contexto pues es en materia fiscal y efectivamente hay que señalar que desgraciadamente considero México está en pañales en este tipo de procedimientos contenciosos administrativos. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Y... Pues sí, también eh, señalaríamos eh, cuáles son algunos aspectos también de defensa que debe de considerar el contribuyente para eh, eh, pues el ejercicio de las facultades de comprobación, como por ejemplo en el inicio de una visita domiciliaria, un punto que a veces parece inadvertido para el contribuyente y que debe de ser de gran importancia es que la autoridad en el tema de la visita domiciliaria concretamente pues tiene que cumplir primero con el elemento fundamental. Es decir, si es la notificación por vía, eh, digamos, personal, pues la autoridad tiene que ir a requerir al contribuyente en el domicilio fiscal. Y si este no se encuentra, por ejemplo, si es una persona física o moral y no se encuentra, pues tendría que dejar un citatorio para que al día siguiente hábil, en la misma hora pues se encuentre el contribuyente y se le haga sabedor del inicio de las facultades de comprobación que evidentemente tendrían que dejar la orden de visita y esta a su vez tendría que cumplir con los requisitos del artículo 38 de los actos administrativos en materia fiscal y 43 que previene y que establece de manera puntual cuáles son los requisitos de la orden de visita además de que este artículo 43 se complementa con las jurisprudencias que ha emitido la Corte, adicionando mayores elementos a los requisitos que debe de contener la orden de visita. ¿Y por qué hago referencia a este elemento o requisito que debe de satisfacer la autoridad administrativa? Porque algo tan elemental, tan obvio, tan lógico, tan puntual como dejar un citatorio, ha establecido la Corte, afortunadamente, para estos efectos que, ojo, ese citatorio debe de señalar para cumplir con el requisito de certeza jurídica que es para efecto de dejarle un citatorio eh, número tal, 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 tal para llevar a cabo la práctica de una visita domiciliaria. Es decir, que el citatorio refiere, establezca, indique de manera concreta y puntual que se está dejando ese citatorio para el otro día en el cual se le va a entregar la orden de visita que se le va a practicar. Así de claro. Y esto que parecería obvio, que hasta pica los ojos y nos taladra la razón por su lógica recalcitrante, pues en algunas ocasiones la autoridad deja el citatorio y señala que deja el citatorio para efectos de requerirle documentos. Y ya con eso se lo lleva la autoridad, ya cumplí, y al otro día pues ya está el contribuyente, deja la orden de visita. Pero ¿qué creen? Al tratarse entonces de un aspecto de fondo, es decir, la autoridad no debe de dejar en estado de indefensión al contribuyente, puesto que implicaría de no ser así, es decir, de no satisfacerse los puntos que acabo de indicar, podría o dejaría más bien en estado de indefensión al contribuyente y violaría de manera directa el principio de certeza jurídica que la Corte ha establecido que significa saber a qué atenerse, es decir, deja en estado de indefensión al contribuyente puesto que este no es adivino y no sabe como para qué tipo de documentos o actos o como para qué lo está citando, es evidente, es obvio, es lógico que la autoridad tiene que advertirle, indicarle que ese citatorio es para dejarle una orden de visita porque te voy a revisar ¿Es muy complicado que la autoridad cumpla con este requisito verdaderamente obvio y que también podríamos decir que quizás sonaría como innecesario por la obviedad que implica esta regulación? Pues no, porque la autoridad, a pesar de ello, no cumple con ese requisito. Y de no cumplir, ojo, con ese requisito, el contribuyente, una vez emitida la resolución definitiva y la liquidación, y al impugnar dentro de los 30 días el juicio de nulidad, se puede regresar, valga la expresión, puede hacer referencia al inicio de esa facultad de comprobación y señalar de manera concisa que la autoridad incumplió con ese requisito fundamental de principio de certeza jurídica. Y con ello bastaría, aunque usted no lo crea, como decía Ripley, para que una vez señalado y referido e incluso citada... Las tesis de la Suprema Corte de Justicia que refieren precisamente a ese punto porque es de orden vinculatorio para los tribunales para que se declare la nulidad lisa y llana. Y ahora sí vemos eh, algunos de sus comentarios del contador Pedro Benítez que nos señala buenas tardes doctor una pregunta en una revisión de gabinete 2017 por parte del sad en el mes de noviembre se emitió el acta de observaciones en la cual se nos siguen presumiendo ingresos por una cantidad considerable se nos pasó el tiempo de meter un acuerdo conclusivo usted en su experiencia cuando cuando se nos finque el crédito recomienda ya irse por un juicio de nulidad ah pues muy buena pregunta mire eh, es importante don pedro benítez Recordar que la eh, CONDUCEF, la CONDUCEF no, perdón, la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues sí, está para ayudar al contribuyente, incluso tiene atribuciones hasta para poder eh, llevar un juicio de nulidad representando al contribuyente hasta ciertos montos, pero esencialmente, hay que decirlo puntualmente, la PRODECON, pues sí, también tiene esa labor recaudatoria indirectamente, porque al celebrar el acuerdo conclusivo, pues si bien es cierto el único beneficio que va a tener el contribuyente es que se le exima del pago de multas si es la primera vez que celebra un acuerdo conclusivo también lo es que a final del día pues el contribuyente ese acuerdo conclusivo es un pago en parcialidades tendría que dar una garantía y con ello pues apegarse entonces al pago de las contribuciones que esté eh, que haya negociado y que esté a su alcance pagar y que así se haya obligado. Sin embargo, pues eh, la, la PRODECON es una instancia eh, que el contribuyente puede o no agotar. Yo diría que estaría en posibilidad de que el contribuyente, si quiere pagar y quiere que se le descuenten las multas, pues tendría que apegarse a la PRODECON. Pero si hay elementos, y no estoy pugnando precisamente por, porque todo se impugne, pero si hay elementos de fondo serios, como el que le acabo de señalar Don Pedro, pues yo le recomendaría irse a juicio de nulidad en lugar de llegar a un acuerdo de pago con la autoridad. Y con ello no estoy eh, sugiriendo nada de no cumplir con los pagos. Pero también es un derecho fundamental que tiene el contribuyente a su alcance y que, como ya comentaba anteriormente, lo regula el 17 de la Constitución, que es el derecho, en pocas palabras, que tiene cualquier gobernado, de impugnar los actos de la autoridad cuando considere y encuentre elementos serios que impliquen una inconsistencia legal, una irregularidad o simplemente que den como consecuencia la nulidad. A últimas fechas, desafortunadamente, desde los foros más altos de este país, desde un palacio, y no es el Palacio de Hierro, pues se ha señalado tristemente que pues, eh, la Constitución ha sido para restringir los derechos de los gobernados. Válgame el señor. La Constitución ha sido creada precisamente para vigilar ya desde 1789, derivado de la Revolución Francesa en su primer Constitución de 1791, el control de los actos de las autoridades administrativas y que en nuestro país, como dijera algún autor por ahí en contra del neopopulismo punitivo, pues el amparo, el juicio de amparo en contra de estos actos que violenten los derechos fundamentales. Y concretamente en el, eh, la pregunta que nos hace eh, el contador, pues señalaríamos entonces pues que sí podría agotar ir ante la PRODECON si tiene eh, la intencionalidad de pagar, descontándosele por supuesto las multas y llegar a un acuerdo. Pero si hay un vicio de fondo tajante, directo, que implique o que tenga como precedente en el mejor de los casos, tesis de jurisprudencia que respalden que es un vicio de fondo, pues yo le sugeriría que lo impugnara y que con ello el asunto, bueno, el crédito, pues que terminara en una nulidad lisa y llana. ¿Correcto? Eh, la siguiente pregunta nos las hace eh, doña Josefina González que indica que si el buzón tributario me notificara un requerimiento en 2019 y una multa que nunca vinieron a cobrarme, eh, es decir, la requieren en 2019 y eh, nunca le fueron a cobrar y ahora que está el programa de reducción de multas y quería pedir esa reducción que entiendo sería del 100% porque nunca vinieron a cobrarme, no puedo pedirla porque si consulto el buzón ya no está para pedir esa reducción exacto. ni aparece que tengo créditos fiscales y la opinión de cumplimiento es positiva. Si posteriormente en 2023 que ya no esté ese programa y aparece nuevamente la multa en el buzón, ¿me pueden cobrar? ¿Puede hacer algo con la impresión de opinión de cumplimiento positiva que tengo en 2022? Gracias. Bueno, doña Josefina, está eh, muy eh, rebuscado muy complicado este asunto. En primera instancia le requieren en 2019, le establecen una multa, pero nunca le establecen el procedimiento administrativo de ejecución y entiendo tampoco que nunca la impugnó. En este sentido surge, si no me equivoco, en este año este programa para reducción de multas que casualmente, le comento, doña Josefina, que eh, eh, esencialmente este programa fue muy simpático porque la autoridad estuvo determinando un, eh, una multa de manera masiva que incluso la abordamos en algún programa aquí en Cadefi en el que eh, fundaban en el artículo 81, fracción primera, una multa por pago extemporáneo de contribuciones. Es decir, si el contribuyente pagaba puntualmente, no había ningún problema. Si el contribuyente paga, eh, eh, digamos, en forma extemporánea, pero no por requerimiento de ninguna autoridad, sino en forma espontánea, sin que previamente lo haya advertido la autoridad, pues en teoría aplicaría lo que refiere y establece el 73 del Código Fiscal. Pero resulta que la autoridad se le ocurrió inventaron criterio de que el 81 fracción primera sí regulaba el pago extemporáneo de contribuciones, situación que no es así. El 81 fracción primera del Código Fiscal establece una infracción que regula el 182 fracción primera por omisión en el pago de contribuciones. Y parece también que dentro de este programa que usted refiere, pues se refería a la condonación de este tipo de multas. Y sí, también es cierto que tiene una vigencia o tendría o tuvo una vigencia este programa para acercarse con la autoridad y decirle oye quiero que me reduzcas al 100 o a X porcentaje este tipo de situaciones Recuerden que ya no existe la condonación sino que ahora se le llama o se le conoce como reducción de multas. En otras palabras, si sí, ya se le venció el plazo para impugnar, ya se le venció el plazo para, la, eh, pues para este programa de reducción y lo único que quedaría es eh, la posibilidad de que la autoridad le requiera nuevamente de, ese, de esa determinación, que nos queda claro que la autoridad tendría que actualizar esa multa y en su caso, pues, eh, usted estaría a partir de que le notifiquen esa, esa nueva determinación de la multa de estar dentro de los 30 días, puesto que, eh, eh, por otro lado, también si argumentamos el tema de la Prescripción, pues tendrían que pasar cinco años. Y también recuerde, doña Josefina, que la prescripción se va a dar en los cinco años siempre y cuando la autoridad no haya eh, llevado a cabo en ese plazo de cinco años un requerimiento de cobro. Por cada requerimiento de cobro se vuelve a ampliar el plazo de cinco años. Ojo, en ese contexto entonces, si la autoridad lleva a cabo el requerimiento de, de pago, pues usted podría manifestar, considero, yo no lo dije, pues que se acaba de enterar de ese acto e impugnarlo a partir del momento en que la autoridad lo haya requerido. Pero si 2019, al día de hoy, no se lo han requerido, bueno, pues considero que entonces sería prudente esperar a que la autoridad se lo requiera, porque los plazos evidentemente ya han fenecido para la impugnación de dicho crédito fiscal. Ese sería mi comentario, doña Josefina. Espero le haya ayudado. Eh, Lucas Díaz, buenas tardes. Al solicitar devoluciones de IVA, algunas veces el SAT rebasa de los días que marca la ley para responder y cuando por fin responde solicita información adicional excesiva. ¿Qué puede hacer por ese abuso por parte de la autoridad? Bueno, qué buena pregunta, eh, don Lucas Díaz. Es una pregunta eh, obligada y necesaria porque eh, recuerden que parecería que la autoridad establece cada vez mayores requisitos o mayores piedritas en el camino para... Eh, que proceda a este derecho fundamental de la devolución de saldos a favor si la autoridad se excede eh, en ese contexto qué tendría que hacer es decir eh, si la autoridad se excede y en ese, eh, en ese eh, plazo no cumple con sus obligaciones pues recuerde don Lucas Díaz que existe algo que se llama derecho de petición yo le pedí a la autoridad la autoridad tiene un plazo no me contestó ojo no es negativa ficta es un derecho de petición acorde con lo que dispone el artículo octavo constitucional y con ello basta nada más que anexe a la demanda de amparo el documento a través del cual hizo la solicitud para referir y señalar e indicar que a partir de esa fecha la autoridad ya no le, señaló, ya no le contestó. Y el juez de distrito le tendría que requerir a la autoridad, oye, contéstale porque ya te hizo este requerimiento en fecha tal. Ese es un derecho fundamental, elemental, de todos los gobernados y que curiosamente deriva de la Carta Magna de Inglaterra de mil, después de 1688 en adelante y desde ahí viene ese famoso derecho de petición, fíjese. Entonces pues tendría que hacerlo valer, yo sugiero a través del juicio de amparo y si a alguna autoridad le tienen al parecer hasta el día de hoy todavía algo de respeto pues es al Poder Judicial para que éste los exhorte a las autoridades administrativas a que le conteste dentro de los plazos que usted ha señalado en su pregunta. Espero le haya contestado don Lucas Díaz. Y con ello, bueno, pues vemos eh, si existe alguna otra pregunta y también podríamos eh, manifestar o indicar que a lo largo también de eh, pues las prácticas que lleva a cabo la autoridad existe un tema muy, muy, muy interesante que es el referente al tema de, las, eh, de los estados de cuenta bancarios. Nos queda claro que los estados de cuenta bancarios forman parte, indudable, de lo que refiere el artículo 28 como parte, obviamente, de la contabilidad. Quizá sea un elemento en donde eh, las autoridades fiscales de los Estados Unidos pues, se basen más que en los comprobantes fiscales digitales en los que se basan las autoridades mexicanas. Pero el tema es, ¿cuál es el procedimiento que debería llevar a cabo, quizá, si fuera una pregunta, el contribuyente dentro de las facultades de comprobación para efecto de entregar o no los estados de cuenta bancarios. Dirían ustedes, a ver, espérame tantito, si no, si no entrego los estados de cuenta bancarios, acorde con el, la fracción 34 del 17HBIS, la autoridad me podría restringir sellos digitales, espérame tantito. Sí, claro, es una posibilidad, además de la multa que per se le puede imponer la autoridad. ¿Pero qué sucedería? ¿Puede el contribuyente o tiene el contribuyente que entregar esa información? Pues sí, también hay que señalar que puede suceder que dentro de esos estados de cuenta bancarios se pueda dar mayor información de la que se esté requiriendo de la autoridad. ¿Pero qué sucedería en el supuesto sin conceder que el contribuyente no entregue esos estados de cuenta bancario? Regularmente lo que hace la autoridad obviamente es imponerle una multa al contribuyente, y que la autoridad le requiera a la Comisión Nacional Bancaria pues que haga lo suyo, que le entregue como organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público la información concerniente a los estados de cuenta del contribuyente. Es decir, la Comisión Nacional Bancaria le va a requerir a su vez a la institución bancaria financiera correspondiente los estados de cuenta bancarios. Y aquí es donde entran a escena dos tesis de la Suprema Corte de Justicia que refieren que acorde con lo que establece el artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues eh, los eh, bancos tendrían que expedir o emitir esos estados de cuenta bancarios a través de, un, de una copia certificada de los mismos. Pero el tema, de fondo, es que estas tesis de jurisprudencia establecen de manera concreta que solamente, o que más bien únicamente, los funcionarios autorizados por el Consejo de Administración de cada banco son los únicos responsables o más bien facultados para expedir estas copias certificadas. Fíjense, copias certificadas de los estados de cuenta bancarios. De tal suerte entonces que en primera instancia tendría que ser el funcionario del banco autorizado por el Consejo de Administración para certificar los estados de cuenta bancarios para remitírselos a la Comisión Nacional Bancaria. Hasta ahí nos queda claro. Pero lo que hemos visto a últimas fechas como una práctica desmesurada y común y quizá mala práctica en beneficio del contribuyente es que pues, le remiten esos estados de cuenta bancarios y lo que hace la autoridad es... Eh, certificar los estados de cuentas certificados, lo cual de entrada como que hasta parece un juego de palabras y no nos parece del todo entendible. Es decir, la pregunta del millón de dólares sería por qué la autoridad fiscal está certificando algo que ya viene certificado. En primera instancia, segundo, ¿qué no implicaría esto, salvo su mejor opinión, una violación directa al debido proceso? Es decir. El contribuyente tendría todo el derecho del mundo de decir, oye, déjame checar esos estados de cuenta que mandó la Comisión Nacional Bancaria a ver si son los mismos que me corresponden o a ver si, si son o no los estados que me tocan, que me corresponden a mí. Tendría ese derecho. Además, el contribuyente tendría ese derecho inexorable de poder verificar lo que acabamos de señalar, que haya sido emitido ese comprobante ese estado de cuenta bancario a través de esas copias certificadas emitidas por quién por el funcionario que establece esa jurisprudencia que dijimos porque podría el contribuyente verificar si fue o no emitida por el funcionario competente dónde lo va a ver pues en el registro de público de la propiedad y del comercio ahí puede checar si esa persona tiene ese poder nada más de tal suerte entonces que ya le señalamos dos vicios, si la autoridad está certificando un estado de cuenta que a su vez ya está certificado. Pero curiosamente también aquí entra escena otra tesis de la Corte de Jurisprudencia que establece, fíjense qué interesante, que el, la autoridad fiscal puede certificar un documento que haya sido certificado a su vez siempre y cuando haya sido emitido por un funcionario público. Ups, y ahí es donde choca contra pared todo lo que estamos señalando por parte de la autoridad. Es decir, en pocas palabras, si el SAT está certificando una copia certificada, tendría validez siempre y cuando esa copia certificada hubiese sido emitido por un funcionario público. Pero resulta que no fue emitido por un funcionario público, fue emitido por un funcionario particular de un banco de una empresa particular que es un banco particular. En otras palabras, estaría certificando una copia certificada y con ello entonces, en pocas palabras, entenderíamos como argumento de defensa que no podría entonces la autoridad señalar como lo hace, que está certificando un documento del cual tuvo a la vista el original. Porque ¿saben cuándo tuvo a la vista el original? Nunca tuvo a la vista un documento en copia certificada. Y bueno, esto que implicaría nulidad lisa y llana, puesto que es el documento base, valga la expresión, en donde se basaría la autoridad para determinar las contribuciones presuntamente omitidas. No sé si tengamos alguna otra eh, pregunta, algún otro comentario. Eh, bueno, pues en ese contexto también valdría la pena señalar que si el contribuyente entonces no entrega los estados de cuenta bancarios, para todo esto eh, que ya hemos comentado, pues traería como consecuencia directa e inmediata, sin lugar a dudas, por lo menos, la imposición de una sanción, de una multa. Y esta multa, ¿qué sucedería entonces si el contribuyente toma bien impugnar esa multa? En términos del artículo 42 del 46A, perdón, del Código Fiscal, pues establece que si el contribuyente impugna algún acto en materia de la revisión, esta se tendría que suspender. Y de tal suerte entonces que esa multa por 16 mil pesos, que como ya refería en algún momento el maestro Santillán, pues da lo mismo que no entregues un documento, que no entregues nada, la multa va a ser la misma. Pongamos en ese contexto que si el particular entonces se va a juicio de nulidad por esa multa, ¿qué haría la autoridad o qué debería de hacer en en términos del 46A del Código Fiscal, suspender la visita domiciliaria. Y entonces, en ese tenor, al suspender la visita domiciliaria, pues tendría que esperarse la autoridad a que terminara ese juicio de nulidad que les gusta duraría un año, ocho meses, en el mejor de los casos, para que una vez resuelta, a pesar de que también hay que reconocer que existen tesis que establecen que durante esa suspensión ...le podría requerir información al contribuyente... ...pero pongamos que la autoridad... ...pues suspende en términos del 46A... ...por ese medio de defensa que está pendiente... ...de resolverse la visita domiciliaria... ...de tal suerte que al paso de un año... ...se emite la resolución... ...la autoridad tiene conocimiento de la resolución... ...de ese medio de defensa... ...que muy probablemente no le da la razón al contribuyente... ...y la autoridad dice pues... ...de aquí soy, voy a continuar con la visita... Y en ese momento, una vez que termine todo este, toda esta facultad de revisión, el contribuyente podría impugnar dentro de juicio de nulidad que la autoridad se excedió del plazo del año para llevar a cabo la visita domiciliaria. ¿Por qué? Porque hay una tesis de jurisprudencia que establece que la impugnación por las multas, por eh, la no entrega de estados de cuenta bancarios, no implican la suspensión de las facultades de comprobación. ¿Y qué va a implicar entonces eso? Pues que la autoridad se haya excedido del plazo de un año si es que tiene bien determinar la suspensión de las facultades de comprobación. Así, como hemos señalado, pues existen una serie de inconsistencias, de irregularidades en las cuales pues la misma autoridad puede eh, incurrir a lo largo de la visita domiciliaria. Además de uno de los temas que hemos eh, reiterado en varias ocasiones e incluso en algunos de los libros de su servidor, en que infiere ya tanto en las facultades de comprobación y que hoy por hoy, bueno, pues tiene que ver con 69B y va a tener que ver, por supuesto, con el 5A. Y me refiero no solamente a la materialidad de las operaciones en la forma en que lo acredite el contribuyente, sino también a las facultades que tienen los auditores para poder valorar, cada uno de los elementos de prueba que ofrece el contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el contribuyente tiene la obligación de acreditar la materialidad de las operaciones, que el contribuyente tiene que exhibir los documentos a través de los cuales acredite el cumplimiento de sus obligaciones y que el contribuyente debe de desvirtuar todos esos dichos de parte de la autoridad y cuando entre en vigor el artículo 5A a través de las facultades de comprobación, por supuesto que va a inferir en el tema de la materialidad, pero ahora vinculado al tema de razón de negocios. ¿Y en dónde estaría entonces ese tema de estrategia o de defensa? Pues en el hecho que hemos eh, comentado en varias ocasiones de las eh, facultades que tienen o no los auditores para valorar las pruebas aportadas por el contribuyente. Dicho de otra manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de forma muy clara y muy precisa que los auditores son auxiliares de las autoridades. Es decir, en la misma Suprema Corte de Justicia ha establecido que los auditores sean autoridades como tal, auxilian a las autoridades. De tal suerte entonces que pues la misma Corte ha establecido en 2013 y 2015 en dos tesis de jurisprudencia eh, que es vinculatoria, por supuesto, para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues que los auditores, ojo, carecen de facultades para valorar las pruebas ofrecidas por el contribuyente. Y en ese sentido, entonces, pues tanto en visitas domiciliarias como, en su caso, el tema de razón de negocios cuando se implemente, pues también tendría que ver el tema del auditor en el sentido de que éste no puede valorar las pruebas del contribuyente. Pero, por otro lado, hay que señalar que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el año pasado, si no me equivoco, emitió una tesis que establece que si el auditor valora las pruebas, pues eh, sería para efectos y no de nulidad lisa y llana. Pero también hay que recordar que el artículo 46, eh, en su Tercer, en fracción cuarta, tercer párrafo, en 2022 fue reformado. Fue reformado para establecer que efectivamente, entre comillas, ahora sí los auditores sí tienen facultades para valorar las pruebas siempre y cuando sea en la última acta parcial. Es decir, sí le otorga facultades para que, entre comillas, valore. Las pruebas, lo cual de lo cual yo obviamente difiero directamente porque es un aspecto de fondo, no puede implicar eh, para efecto, sino que tiene que ser de fondo. Y en este contexto, el 46, entonces, en este párrafo establece que ahora sí tienen facultades, siempre y cuando valoren en la última acta parcial. Pero de cualquier manera, si el auditor entonces valora en cualquiera de las actas parciales que hemos señalado, bueno, pues sí se podría, considero, impugnar... Eh, esa, esa acta parcial, esa referencia, independientemente de la valoración o no que haga en la última acta parcial, alegando estas dos tesis de jurisprudencia e indicando que el auditor carece de facultades para esos efectos. Y al tratarse entonces de un aspecto de fondo, pues implicaría, como en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de que la autoridad lo resuelva en ese mismo criterio, en actos que hemos impugnado, en donde determine de forma concreta la nulidad lisa y llana. Entonces, esto implica también, por otro lado, que los auditores deben de tener conocimiento de los actos que están revisando y con ello también un fondo del asunto es que estos auditores también deben de tener conocimiento, preparación, expertise en el tema y no solamente porque tengan ese carácter de auditor, se presumiría entonces esta habilidad, este conocimiento, esta expertise. Para ello, el contribuyente tendría en cualquier momento la posibilidad de requerir a cualquier autoridad, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, pues la información correspondiente para verificar si efectivamente ese funcionario conoce del tema, es experto en el tema o incluso verificar si tiene el conocimiento, la titulación en la carrera de contabilidad, por ejemplo, lo cual es verdaderamente delicado. Y con ello vemos entonces este tipo de escenarios. Por otro lado, hay que referir y hay que señalar que en el tema de la estrategia fiscal pues parecería que está satanizado el contribuyente puesto que la elaboración de cualquier tipo de estrategia la autoridad lo puede ver de distintas vertientes como esquema reportable, como razón de negocios, como simulación de actos y con ello entonces parecería que la economía de opción que implica entonces que el contribuyente tome la mejor opción de las eh, distintas normatividades que existen en materia fiscal y que mayor le convenga para aplicar sin que incurra en ningún tipo de ilicitud, de irregularidad, de, in de inconsistencia legal o violación a la ley, lo puede aplicar, pero en ese contexto entonces la autoridad al requerirle al contribuyente Digamos, todo ese tipo de información que en su caso le haya aportado el asesor fiscal, que dicho sea de paso el 197 en su segundo párrafo, no lo define como tal, no indica si es abogado, si es contador, si es administrador de empresas, basta y sobre y sobre, perdón, con que le haya dado una asesoría, un artilugio jurídico, una figura jurídica para efecto quizá de optimizar recursos y demás, pero que la autoridad anticipadamente le va a requerir para que los meses de febrero le remita toda esa información en primera instancia el asesor fiscal a las autoridades fiscales para que ella pueda analizar, investigar, advertir incluso cualquier tipo de inconsistencia que pueda dar lugar incluso a cuestiones de orden penal. Y aquí entonces entran en a escena dos, eh, dos figuras. Por supuesto, el asesor fiscal que es el primero que tendría la obligación de remitir esa información a la autoridad y por otro lado el contribuyente. Pero el asesor fiscal tiene un punto interesante porque si es un profesionista tiene un tema que se le conoce como secreto profesional y este secreto profesional incluso no le permitiría que dé esa información a cualquier tercero aun cuando este tercero sea la misma autoridad. Desafortunadamente el Código Fiscal ya regula, después del 197, el hecho de que si el asesor fiscal se encuentra impedido por alguna causa para entregarle esa información a la autoridad, sea entonces el contribuyente el que tenga que proporcionar el tema de los esquemas reportables. Es decir, no se salva el contribuyente de entregar esa información. Pero en ese sentido, en ese contexto, pues la misma autoridad tendría que verificar o checar si estaría incurriendo o no en algún tipo de omisión, de irregularidad o de ilícito en su caso. Pero aquí el tema interesante, a través del cual la autoridad previene, advierte y presiona de alguna forma al asesor fiscal, es a través de lo que se le conoce en mi rancho como el miedo, porque le establece una pena al asesor fiscal de 50 a 22 millones de pesos por el hecho de omitir la entrega de esa información. Y aquí viene el tema. ¿Se puede imponer una multa por 22 millones de pesos? ¿Qué es lo que ha establecido desde hace ya varios lustros la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la determinación de multas? Primero se tendría que ver la situación económica del contribuyente Segundo, se tendría que ver si la sanción correspondiente amerita una pena, o una multa de esa dimensión. Y tercero, lo cual es donde está precisamente el fondo del asunto y que se lo señalamos de una vez, es el tema de la debida motivación del acto administrativo a través del cual se impone esa multa. ¿Por qué? Porque tendría que ver la situación económica del contribuyente y tendría que tener un razonamiento lógico, jurídico, de por qué está aplicando esa multa. Pero aquí el tema fundamental es cómo llega la autoridad, cómo motiva, cómo estructura, valga la expresión, ese razonamiento lógico, jurídico, para llegar, así como lo oyen, a 22 millones de pesos. Quiere decir entonces que difícilmente, o más bien de forma imposible, la autoridad podría en algún momento establecer una multa exacerbada por 22 millones de pesos. Si en ese sentido entendemos que esa multa entonces es inviable, esa es la palabra, es ilógica, es inaplicable o resulta verdaderamente compleja en su aplicación, entonces como para qué lo estableció o como dijera ese gran filósofo mexicano Juan Gabriel, pero qué necesidad, pues esos 22 millones de pesos señoritas y señores no los va a poder imponer la autoridad pero lo va a imponer entonces o lo impuso la autoridad en el texto legal para infundir, por supuesto, el miedo. Pero ahí no acaba el tema. También establece la regulación referente en el Código Fiscal de los esquemas reportables la hipótesis, el supuesto, de que si el contribuyente, en este caso el asesor fiscal, no entrega esa información, bueno, ya habíamos señalado que no entrega la información, pero en el caso de que no se entregue la información, a pesar, sería otra variante, así como el COVID, a pesar de que el contribuyente nunca implementó ese esquema reportable, así como lo oyen. El primer supuesto es que el asesor fiscal establezca, diseñe, determine una estrategia y demás, como los supuestos que establece el 197, y que el contribuyente, precisamente para eso le pagó al asesor, implemente esas medidas, me queda claro. El segundo supuesto sería cuando el asesor fiscal establezca, proponga, diseñe esta serie de esquemas, se los dé al, al contribuyente, el contribuyente lo guarde en su cajón y nunca lo aplique. Bueno, pues el Código Fiscal establece que si el asesor fiscal no entrega esa información, a pesar de que no se implementó, también recibirá una sanción. La pregunta del millón de dólares es, ¿cómo va a advertir la autoridad, pues que yo no, como asesor fiscal, pues yo no, eh, más bien el contribuyente nunca lo implementó? Pues sí, a través del ejercicio de facultades de comprobación tal vez se pueda enterar. Pero la pregunta de fondo, quizá más eh, compleja en este sentido, es en qué le afecta a la autoridad o en qué le va a causar un perjuicio, que sea motivo de la sanción, si esa implementación, si esa estructura, estructura nueva o ese diseño o ese esquema nunca se implementó. Y ahí es precisamente en donde encontramos una sarta de incongruencias como la que estamos indicando. De alguna u otra forma quizá la autoridad pudiera llegar a enterarse. Es el mismo escenario nada más que ahora con una vertiente de orden penal en el caso de los dictaminadores. Porque si el dictaminador estableció, valga la redundancia, un dictamen para un contribuyente y cumplió este con, con entregar la información, cumplió con todo, entregó el dictamen, todos felices, pero resulta que el contribuyente se va del lado oscuro, de repente compra facturas o vayan ustedes a saber si el auditor, perdón, el dictaminador, no le da vista a la autoridad, estaría incurriendo en responsabilidad indirecta como solidaria. Pero aquí viene la pregunta, el dictaminador si ya entregó la información, se le contrató por un ejercicio, ya no, ya no lo volvieron a contratar y en 2022 la autoridad detecta que el contribuyente está incurriendo en X o Y situaciones incluso de carácter ilícito, mi pregunta sería ¿cómo vincularían al dictaminador con responsabilidad por no darle, haberle dado vista a la autoridad cuando ya no tiene ninguna relación de carácter comercial o profesional con ese contribuyente. ¿Es incongruente? Claro que no. Es lo que le sigue de incongruente. Y, por supuesto, eso es impugnable. Tan impugnable como el hecho de que se le quiera determinar responsabilidad a los liquidadores por un crédito fiscal que ellos no deben de pagar y que ellos no pueden pagar y que ellos no tienen ni siquiera el cargo, la responsabilidad para esos efectos. También lo previene el Código Fiscal. Y también nos señala Nati Mendoza Rodríguez. Buenas noches, buenas tardes. Doctor, deme su opinión, ya que, perdón, ya ve que están llegando muchas invitaciones con diferencias de impuestos sobre la renta por sueldos, donde lo acreditamos con con subsidio al empleo, suicidio, válgame Dios, no, subsidio al empleo, no no haga caso del suicidio al empleo, subsidio al empleo de tiempo más atrás y él nos saca la diferencia del mismo mes sin tomar en cuenta que si no se pagó impuesto sobre la renta por sueldos es porque se acreditó con sub al empleo. ¿Qué pasa si no aclaro estas invitaciones? Sí, eh, las invitaciones, como hoy lo hemos señalado, es una facultad de gestión, la autoridad indebidamente si está requiriendo aspectos de, eh, eh, de contribuciones, de diferencias, como usted bien lo refiere, y tendría dos opciones. Si usted está al día en sus obligaciones y cumpliendo, pues no eh, podría ser caso omiso de parte de la autoridad. Si, por otro lado, es eh, como el caso que nos señala, pues una eh, verdadera diferencia en donde la autoridad no ha advertido ese tema de subsidio al empleo, yo sí le recomendaría que hiciera la aclaración correspondiente por vía del procedimiento de aclaración por vía de buzón para efecto de aclarar ese tema. Hay que recordar que por la vía de las cartas de invitación o estas facultades de gestión, evidentemente, la autoridad estaría verdaderamente impedida a imponer cualquier tipo de crédito fiscal, sino en su caso lo tendría que hacer vía facultades de comprobación y si a la autoridad se le ocurriese determinarle un crédito fiscal en forma directa, ojo, pues no es la medida a través de la cual o mediante la cual la autoridad puede establecer o determinar créditos fiscales y ese sería impugnable vía juicio de nulidad. ¿Por qué? Porque tendría que haber agotado el procedimiento de facultades de comprobación. No se podría entonces determinar un crédito fiscal por vía de facultades de gestión. En ese contexto entonces yo sugeriría para efecto de aclarar ante la autoridad vía procedimiento de aclaración, porque recuerde, doña Nati Mendoza, que el artículo 68 del Código Fiscal presume que todos los actos de la autoridad se presumen legales salvo prueba en contrario. Quiere decir entonces que si usted no lo aclara, lo estaría consintiendo. Y, por último, tendría una tercera opción, irse al amparo indirecto contra este requerimiento señalando que la autoridad está violentando la jurisprudencia y violentando el Código Civil y violentando los derechos fundamentales puesto que por vía de facultades de gestión no le pueden pedir que aclare nada ni de impuesto sobre la renta ni de ningún, ni ningún tipo de contribución puesto que eso es competencia directa de las facultades de comprobación. Entonces ya le di tres opciones que usted puede considerar la que más le convenga y la que más considere que se apega a lo que usted requiere pero si es necesario que lo aclare, pues tendría que llevarlo a cabo dentro de los plazos establecidos para tales efectos a través del de famoso buzón tributario, el procedimiento de declaración, sin dejar de considerar y de atender que ese es un acto evidentemente de abuso de autoridad que violenta la jurisprudencia, violenta los derechos fundamentales e incluso es de carácter inconvencional. Esa sería mi respuesta. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Muy bien, pues, grosso modo, pues, señalaríamos ya a forma de resumen, agradeciendo la atención que han prestado con su servidor, pues, el hecho de que la autoridad va a incrementar sus facultades de gestión, va a incrementar sus facultades de comprobación, particularmente para las personas físicas, particularmente aquellas que sean socios o accionistas o administradores, porque encontró el caminito que algunos eh, contribuyentes desafortunadamente han llevado a cabo, pues, de mandar esos recursos a su cuenta personal y ahí es en donde ha encontrado la autoridad estos focos rojos, va a incrementar también eh, las facultades de comprobación para personas morales, concretamente para efectos de el, eh, la presunción de operaciones inexistentes, porque desafortunadamente pues ese, ese mal ha existido, pero esto debe de complementarse o debe de considerarse en el sentido de que el tema de la materialidad debe de ser un elemento, como lo hemos señalado en alguna otra exposición, pues ya inherente a las actividades del contribuyente, donde no se tenga que crear la materialidad, sino más bien complementar la que ya existe para tener todos estos elementos a la mano y evitar ese tipo de situaciones. Y en el tema, por supuesto, del beneficiario controlador, pues va a quedar en ustedes el entregarles o no esa información. Me refiero directamente a los contribuyentes en personas morales. En el caso de notarios y, y corredores públicos, me queda claro que ellos no lo van a impugnar, van a entregar la información tal cual. Pero, pues también caemos en ese mismo escenario y en esa misma retórica de que todo lo concerniente al beneficiario controlador infiere y violenta también los derechos fundamentales, puesto que no es la vía ni es la forma mediante la cual la autoridad puede pedir una parte de la información de la contabilidad vía facultad de gestión, que sería legalmente inviable e ilegal, e por supuesto, en estos escenarios. En este sentido, bueno pues serían algunas de estas expectativas o nuevos escenarios que se pueden presentar directamente eh, por parte de las autoridades, que nos queda claro eh, hay que señalar que en el mes de octubre se hizo un reporte, se llevó a cabo un reporte en donde la recaudación al impuesto al valor agregado pues fue a la baja, más que algunos años para atrás de las más bajas de la historia. Y en este contexto, pues ¿qué va a llevar a cabo la autoridad si no? El incremento en la recaudación y me atrevería a señalar incluso que en cuestiones de coordinación fiscal podríamos decir que también va a haber ese incremento de parte de eh, pues, las entidades federativas para, con fundamento en la Ley de Coordinación y Convenios de, co de Colaboración Fiscal, pues van a iniciar y van a incrementar más bien las facultades de comprobación en ese sentido, pues con el afán de llevar a cabo mayor recaudación. Y con ello, bueno, pues vemos una serie de escenarios que a favor y en contra pues estarían en la mesa para que usted, contribuyente, pues también haga valer en forma oportuna sus derechos y no caer en esas malas prácticas que desafortunadamente se han propagado como el fuego, como aquellas llamadas telefónicas donde la autoridad le cita al contribuyente o le advierte que se presente. Eso no debería llevarse a cabo. Esas llamadas, eh, eh, esas llamadas telefónicas son ilegales, por supuesto. Yo diría que no las atiendan porque es convalidar un acto... Eh, ...obviamente completamente ilegal, pues el hecho de, de consentir ese acto... ...pues implicaría que ustedes están de acuerdo que la autoridad les notifique por vía telefónica. Y con ello vemos que existen pues una serie de vicios que sobre la marcha la autoridad va a llevar a cabo... ...al llevar a cabo por primera vez la implementación del 5A... ...y vamos a ver cómo eh, pues la autoridad empieza a regular estas famosas reglas de carácter general... Vamos a ver quiénes van a formar parte, presumiblemente, eh, me refiero concretamente a qué competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT van a formar parte de este famoso órgano colegiado, que como hemos señalado está verdaderamente viciado de origen, puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al formar parte indirectamente de una facultad de comprobación, pues le están dando esa facultad para determinar si en una facultad de comprobación no se revisa razón de negocios. Cuando, evidentemente, de la ley eh, de eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues carece de facultades para intervenir o inferir directa o indirectamente las facultades de comprobación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene nada que hacer, ya sea como órgano colegiado, indirecto o indirecto, para una facultad de comprobación. Para eso está el SAT. Además, deberá de definirse en algún momento qué órganos del Sadi y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público van a formar parte de este órgano Generis. Y por otro lado, hemos señalado reiteradamente, finalmente, que esta facultad de comprobación de razón de negocios, pues violentará en forma directa, radical, contundente, directo y a la cabeza el debido proceso, porque el contribuyente en términos del artículo 38 y 43 del Código Fiscal debe advertir, debe conocer desde el momento del inicio de la práctica de la visita que se le va a revisar el tema de razón de negocios y no hasta el final de la visita. ¿Eso qué es? Si no una violación directa a los derechos fundamentales del contribuyente que implica evidentemente una violación al debido proceso. Es decir, notifícame, adviérteme, indícame desde un principio que vas a revisarme y no a mitad del camino para efecto de saber si este órgano tuvo a bien o no su majestad determinar si me van a revisar razón de negocios. Y bueno, pues más claro, no lo podríamos señalar y desafortunadamente la autoridad, cuando elaboró este proyecto de reforma, olvidó un pequeño detalle que se llama debido proceso. Pues hasta acá llegaríamos si no tenemos alguna otra eh, pregunta simplemente les agradezco eh, pues el tiempo que tenemos aquí. Eh, ah, bueno, nos, eh, ya, ya esa ya la hicimos, ¿no? Ya hicimos ese punto. Y bueno, pues antes de terminar, pues esta me parece que es la última sesión de este año, si no me equivoco. No, ah, bueno, pues por lo menos de mi parte, sí. Y con ello señalaríamos que, bueno, pues muchas gracias por su atención. Les deseamos que tengan unas felices fiestas, que pasen la Navidad en compañía de sus seres queridos que sea una, un día de paz, un día de tranquilidad que tanta falta hace en este país, pero principalmente que implique la unión familiar, esta célula de la cual depende la sociedad y que ha sido tan lastimada en estos últimos meses y años. Y por otro lado, pues les deseamos todo lo mejor para 2023, todas las bendiciones, mucha salud, que estemos llenos de salud, que estemos repletos de salud, de trabajo y por supuesto también de mucha unión familiar de mucha empatía y de mucha fraternidad que la pasen muy bien felices fiestas, feliz 2023 y finalmente me pongo a sus órdenes en nuestra página de internet www.juanraullopezvilla.com en nuestra página de Facebook de redes sociales también como Juan Raúl López Villa o Raúl López o en Spotify en Defensa Fiscal Definitiva muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima sesión que tengan una excelente noche Gracias. Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.